0: hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts 200 Insights Ski Jumping. Und es ist nicht nur eine reguläre Folge, sondern es ist eine Folge, die ein historisches Ereignis kommentieren soll. Deswegen wir uns natürlich extra fein gemacht haben. Wir haben unser bestes Parfum aufgelegt. Wir haben uns richtig schick gemacht, denn heute, liebe Anna, geht's ums erste Skifliegen der Frauen. Genau, wir schreiben den
1: 19.03.2023
0: und endlich,
1: endlich war es soweit. Die Frauen haben ihr erstes Skifliegen gehabt. Ich kriege jetzt, wenn ich sage, immer noch absolute Gänsehaut. Endlich.
0: Endlich, so lange gewartet. Ähm, Dann war es endlich soweit. Wie gesund. Im Rahmen der Raw Air... Abschluss der Raw Air ähm, durften die Frauen jetzt endlich auch auf den ganz großen Backen drauf. Zumindest 15 von ihnen. Also die FIS hat ähm, eine eine Begrenzung ähm, eingezogen. Es dürften die besten 15 der Raw Air-Wertung mitfliegen. Hat Mhm. wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen Sicherheitsgründe, dass man sagt, dass eben noch nicht alle so weit sind, um Ski zu fliegen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, da soll sich jetzt mal jeder seine eigene Meinung drüber bilden. Ähm, Fakt ist, es war auf alle Fälle so, da das Ganze auch in die Raw-Erwertung einge, eingeflossen ist, konnten also alle ab Platz 16 sozusagen nicht mehr viel, also im Prinzip überhaupt nichts mehr ausrichten, sondern haben eben, ja, mit dem Punktestand, den sie vor wie Gesund hatten, sind sie dann in die Endabrechnung gegangen. So, ähm, wie lief's? Wie wie ist denn so das Fazit der ganzen Geschichte? Sprechen wir es mal durch. <lacht> ähm, die Frauen hatten drei Trainingssprünge am Samstag mhm. und man hat schon gemerkt, es wie auch nicht anders zu erwarten und es ist ja auch vollkommen normal, haben sie sich langsam herangetastet an die großen Weiten. Ich denke, dass das auch etwas ist, was man ihnen zugestehen muss, denn... Ähm, ja, woher sollen Sie es denn ja. wissen, ne? wenn Sie vorher da auf diesen großen Anlagen noch nie geflogen sind? Ähm, Im Vergleich von der ersten zur dritten Runde der, des, des ähm, Trainings äh, hat man aber schon gemerkt, dass es nicht lange gebraucht hat und die, die Besten ähm, haben sich rauskristallisiert und haben auch schon gleich enorme Weiten hingelegt. Auf jeden Fall. Also gerade schon, Emma
1: Klinitz hat sich schon in den äh, zweiten und dritten Trainingsrunden äh, so richtig rauskristallisiert. Zweiter Trainingsdurchgang 203 Meter, direkt schon mal ihre persönliche Bestmarke aufgesetzt, über 200 Meter. Ähm, Und der dritten Trainingsdurchgang sogar dann 221 Meter. Hammer. Weiter war nur die Kanadierin äh, Alexandria Lutit mit 222 Meter. Zu dem Zeitpunkt war also sie die Weltrekordträgerin. Ähm, die Weltrekorde wurden auch dem, an den beiden Tagen noch ein paar Mal <lacht> aktualisiert, was ja. super toll ist. Also ähm, es ist nicht so, dass die Frauen dann immer nur 180, 190 Meter springen, sondern auch die haben richtig, richtig coole und weite Flüge gehabt.
0: Das ist das absolut war. richtig. Man sieht es. Ich finde, man sieht es besonders gut, wenn man sich hier zum Beispiel mal Maren Lündby anschaut. Ja. Äh, die eingestiegen ist mit dem allerersten ähm, Sprung in der ersten Trainingsrunde. Mit gerade mal 131,5 Meter. Ist natürlich nichts auf einer Flugschanze. Der nee. zweite auf 199 ging schon ganz anders. Und dann im dritten hat sie mit 212,5 den Dreh dann schon rausgehabt. Also, das ist dann eine Weite, da kommt auch so mancher ja, männlicher Athlet nicht unbedingt hin. Nein. Ähm, <lacht> Gleiches wie eben auch schon angesprochen immer Cleanets 172 203 221 also auch hier eine deutliche Steigerung es ist nicht jeder gelungen das muss man auch schon zu sagen aber ich denke mal man kann auch nicht innerhalb von drei Flügen äh, Skifliegen Sch- Sch- erlernen also nee man kann es halt auch nicht mit den Männern vergleichen.
1: Klar, die Männer, die fliegen jetzt auch nicht ständig und die dürfen ja auch nicht auf Skiflugschanzen trainieren. Also niemand darf auf Skiflugschanzen trainieren, um halt diese Weitenjagd halt nicht zu haben, letztendlich. Und auch die kommen immer wieder zum Skifliegen neu dazu, aber die haben es halt schon seit Jahren machen die das mit und können sich darauf einstellen, auf die Schanzenprofile. Die Frauen machen das jetzt zum ersten Mal und das aber dann nach, im zweiten Trainingsdurchgang schon einige über 200 Meter springen und die dann schon so ziemlich raus haben, ist bemerkenswert für jemand, ja. der halt dann erst zum zweiten Mal auf so einer Riesenschanze springt. Also die größte Chance, die die Frauen je vor der vor Wickersund gesprungen sind, war Willingen. Wo ja. Hills heißt sage ich jetzt mal, 150 oder so sind. Das war das Höchste der mhm. Gefühle. Jetzt über 200. Da sich einzuspringen und dann noch schon im zweiten Trainingsdurchgang so gut zu sein, Hut ab.
0: Hut ab. Ja. Ja, es gibt ja nichts dazwischen. Ne? Also zwischen Willingen und dann der kleinsten Flugschanze. Ich weiß gar nicht, welches ist. Ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich entweder De Kulm oder Oberstdorf. Ober, ich glaube, Oberstdorf. Vermutlich so mhm. ja, kann sein. Äh, dazwischen ist ja nichts, aber, also ja. chancenmäßig ist da nichts, aber da liegen natürlich viele, viele Meter dazwischen. Ähm, rein theoretisch wäre eine Anlage, die gut dazwischen passen würde, die Copper Peak, über die wir ja auch schon öfter mal gesprochen haben, die vielleicht dann doch eines Tages mal wieder vernünftig benutzt wird, wer weiß. Mhm. Wir geben die Hoffnung nicht auf. <lacht> ähm, das wäre so ein Zwischen-, Zwischending. Aber klar ist ja auch, wenn jeder neue männliche Athlet, der auf einer Flugschanze springt, von dem erwartet ja auch keiner was. Und diese. Nee. Diese hohen Weiten, die wir jetzt standardmäßig sehen, also das, was einen, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen äh, richtigen Wettkampf ausmacht, ähm, das findet ja in der Regel dann mit den Athleten statt, die schon länger Erfahrung haben, wie du schon gesagt hast. Sie kennen die Schanzen über die Jahre ja dann auch. Ähm, Das kann eigentlich keiner leisten, der zum allerersten Mal dabei ist. Und äh, insofern ist es eigentlich... Ja, noch erstaunlicher, dass es die Frauen doch jetzt geschafft haben, mit, dieser, mit diesem Wettbewerb ordentlich abzuliefern, so dass es durchaus einen sportlichen Wert hatte,
1: möchte ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall. Also die standen in dem ganzen, äh, dem, den Männern in dahingehend in nichts nach, weil man muss ja auch einfach mal schauen, wie war es denn bei denen, als es zum ersten Mal zum Schiefliegen kam. Ich glaube, da war es genauso, wie es jetzt war. Äh, jeder wollte über 200 Meter springen. Jeder hatte das äh, im Kopf. Auch eine Katharina Althaus wollte unbedingt über 200 Meter springen. Ja. Es ist halt der, der, der Traum von jedem. Unser Podcast heißt ja auch nicht umsonst 200. Inside Ski Jumping weiß halt diese 200 ist halt diese magische Marke einfach. Und ähm, das haben die Männer vor wie viel? 30, 40 Jahren oder so schon mitgemacht. Das haben die Frauen jetzt in 2023 das erste Mal mitgemacht. Und an, einige konnten ihn halt wirklich auch knacken, diese 200 Meter. Und, ähm, Dafür war es einfach toll und klar waren halt nur vier, fünf äh, Frauen, die über 200 Meter gesprungen sind und die anderen halt dahinter, aber who cares, wen interessiert's? Also es war trotzdem super, super toll zu, zuzusehen, ähm, es war trotzdem letztendlich unglaublich spannend, unglaublich schön und es war halt auch einfach sehr, sehr viel Emotionen dahinter, muss man ja auch sagen.
0: Ja, total. Also man hat es wirklich gesehen, sie haben gegrinst, alle wirklich bis hinter zu den Ohren. Ähm, Besonders hervorzuheben an der Stelle ist Yuki Ito, Ja. die ja eigentlich, wenn man es streng nach Reglement auslegt, gar nicht hätte teilnehmen dürfen, Ähm, hat einfach den Hintergrund, dass sie im vorherigen Wettkampf im Rahmen der Raw Air, das war glaube ich Lillehammer, oder? Ich meine Lillehammer, ähm, ist sie... Also man hat ja diese eine Minute Zeit, also beziehungsweise sitzt auf Balken, eine Minute ist Zeit für, 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 ähm, für die Jury, zu das Ganze freizugeben. Miran Teppich, der dann eben das grüne Licht gibt und dann sind zehn Sekunden Zeit, um loszufahren vom Balken. Und sie hat irgendwie, weiß ich nicht, Mühe länger gebraucht. Ja, also sie ist über diese zehn Sekunden drüber gewesen, ähm, ist daraufhin disqualifiziert worden. Das ist einfach ein Regelverstoß. Ist damit natürlich extrem weit nach hinten gefallen in der Raw-Erwertung und wäre raus gewesen aus der Sache. Und dann haben unter anderem die die Athletinnen, also die Konkurrentinnen, muss man ja sagen, aber eben auch viele der der Fans der Ski-Jumping-Family quasi sich stark dafür gemacht, dass Yuki Ito ähm, doch teilnehmen darf. Und dem wurde dann auch stattgegeben. Und ich glaube, sie hat sich wirklich noch mehr gefreut als alle anderen auch, ähm, dass sie dann am Ende doch tatsächlich dabei sein durfte. Und hat es dann auch geschafft, die 200 Meter zu knacken.
1: Genau, sie ist nämlich dann in dem Wettbewerb auch sogar Dritte geworden. Ähm, Da sind einem so ein bisschen die Tränchen gekommen, muss ich sagen, weil das war wirklich, wirklich sehr ergreifend. Also dafür, dass sie eigentlich nicht dabei sein durfte, dann doch reinkam, weil sich alle für sie eingesetzt haben und sie dann Dritte geworden ist mit zwei super tollen Sprüngen, einmal auf 205 Meter und einmal 190 Meter. Ähm, das war so, so ergreifend und sie war so glücklich. Sie ist auch nachher zu Emma Klinitz gelaufen, die den Wettbewerb gewonnen hat, als sie im Auslauf war. Hat sie mit umarmt, zusammen mit Nika ja. Krishna, haben die drei da gestanden, <lacht> haben sich umarmt und so. Es war ergreifend einfach, weil man da auch wieder gesehen hat. Und ich, ich werde nicht müde, es immer wieder zu sagen, ich liebe es, wie unglaublich toll die Ski-Jumping-Family zusammensteht. Die Athletinnen und Athleten. Die eine große Familie sind, die jeder freut sich für jeden und jeder unterstützt jeden, egal ob sie Konkurrenten sind oder nicht, egal von welcher Nation sie sind oder nicht. Es ist unglaublich toll, wie herzlich diese Familie einfach ist.
0: Ja, definitiv. Da hast du absolut recht. Es war wirklich so schön zu sehen, auch dass zwar ein sportlicher Konkurrenzkampf herrscht, aber eben dann... Sobald die Ski abgesch- abgeschnallt sind, alle auch irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine freundschaftliche Sache verbindet. Und ich glaube, jetzt diese Geschichte ist noch mal mehr, wie soll ich sagen, verbindend, weil es ja jetzt nicht ja. nur irgendein Wettkampf ist, sondern eben, das sind die 15, die zum ersten Mal das bestreiten durften. Ja, also das nimmt dir ja auch nie mehr einer weg, sondern das bleibt für immer ähm, stehen. Ja, auf jeden Fall. Du ich- hast halt, Die haben zusammen Geschichte mhm. geschrieben. Ja, es ist einfach, man muss es Fälle. einfach so
1: sagen. Also sie sind in die Geschichtsbücher eingegangen, alle 15 Stück und das verbindet definitiv.
0: Was ja häufig beim Skifliegen der Fall ist, dass ähm, es sich rauskristallisiert, dass der ein oder andere da besser ist. Ja, also ja. jemand, der vielleicht eher so ein bisschen in der zweiten Reihe steht. Äh, der plötzlich sich hier hervortut oder eben auch jemand, der eigentlich ganz vorne mit dabei ist, auf einmal hier so ein bisschen Schwierigkeiten hat und eher so nach hinten rutscht. Mhm. Äh, das sieht man bei den Männern ja schon immer. Also das äh, Schiefliegen hat seine eigenen Gesetze, sag ich jetzt mal. Und ja, ich finde es sehr interessant, dass man, ja genau, zum Beispiel, <lacht> ähm, aber auch oft bei den Norwegern gesehen, ja, also auch da hattest du ja immer welche, die so mitliefen und dann irgendwann wenn es zum Schiefliegen ging, wüsstest du, okay, auf den müssen wir aufge- aufpassen, sozusagen. <lacht> ähm, das ist hier auch zu sehen. Es ist natürlich jetzt ein ein, also ein tages sozusagen. Ja, man kann da jetzt nicht äh, riesig viel draus interpretieren. Aber letztlich ist es ja äh, schon so gewesen, dass man zum Beispiel gesehen hat, dass ähm, manche sich ein bisschen schwerer getan haben. Zum Beispiel Eva Pinkelnick. Da hatte ich mm. tatsächlich gedacht, dass das ein bisschen... Mehr flutscht. <lacht> ja, ja, hätte ich auch so gesagt. Alexandria Lutit, die hat natürlich wieder voll abgeräumt. Die hat einen Lauf, das ist ja wirklich nicht zu fassen. Sie ja. hat, glaube ich, auch den allerersten Weltrekord dahingeschmettert mit 221. Mhm. Das ja, ist genau. Auch, also da muss sie erstmal hinkommen auf 221 Meter. Kanadischer ja. Rekord, worüber sie sich besonders gefreut hat. Bei mit den 225 Metern
1: hat sie den kanadischen Rekord aufgestellt ja. und hat Mackenzie Boyd Klaus damit ähm, aus dem Rennen geschmissen. <lacht> hat sie direkt unten im Auslauf gesagt.
0: Genau, super. <lacht> ja, tja, so ist das eben. Ja. Ähm, Katharina Althaus hat sehr gut abgeliefert, hat es allerdings nicht über die 200 geschafft. Da war so ein bisschen geknickt. Oh ja, ein bisschen. Ein bisschen ja, viel. Hätte das ich hat jetzt, mir echt leid hätte getan. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ne? Hättest du es nee. gedacht? Ich hätte gedacht, dass sie wirklich auch ganz vorne mit auch, dabei ist.
1: Ich glaube, das hätte sie auch selbst gedacht, dass sie die 200 Meter mhm. definitiv knackt beim ersten, also ne, im ersten Wettbewerb. Ähm, ja, aber so wie es aussieht, wird nächstes Jahr in Oberstdorf gesprungen, äh, geflogen für die Fra- uh. für, bei den Frauen. Was gibt es bitte Schöneres, als in der Heimat Ski zu fliegen und da dann den Rekord aufzustellen? Also sie sollen nicht den Kopf hängen lassen. Es wird noch eine richtig, richtig gute Möglichkeit geben, den Rekord für sie aufzustellen. Und das dann in Oberstdorf wäre natürlich noch toller.
0: Ja, auf alle Fälle. Also das wird ganz definitiv der Fall sein. Genauso Selina Freitag. Ähm, Da wird das Gleiche passieren. Ja, also auch da wird sich das Ganze noch mal massiv weiterentwickeln. Anna Rupprecht, wenn man es jetzt mal aus deutscher Sicht betrachtet, da ist überall noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Aber Mhm. alle haben haben ihr Soll erfüllt und haben ähm, wirklich auch absolut abgeliefert. Und wer natürlich, es war ja nicht anders zu erwarten, die beste (lacht) Skiflugnation der Damen ist, es ist nämlich genauso wie bei den Herren, sind natürlich die Sloweninnen, insbesondere Emma Klinez. Die äh, kommt die nächsten vier Wochen aus dem Grinsen nicht mehr raus, glaube
1: ich. Wahnsinn! Also die hat ja direkt dann den Rekord aufgestellt, Weltrekord aufgestellt mit 226 Metern im ersten Durchgang. Wahnsinn! Einfach. Man hat schon die, äh, man hat schon echt gedacht, was geht ab? So weit. Und <lacht> was man da auch wieder gesehen hat, das ist so eine wirklich so eine angeborene slowenen Art, diese V, dieses nee, H-Stil ja. hat sie auch, hat sie voll.
0: <lacht> ja, geht nicht anders. Es liegt in den Genen, glaube
1: ich. Ja, ich glaube auch. Und sie ist ja sie ist ja gesprungen und ist ja dann noch mal so ziemlich weit unten noch mal abgehoben. Das war ein Wahnsinnssprung mm.
0: einfach. Also es war so geil anzusehen. Definitiv. Wer auch ähm, sich tatsächlich sehr positiv hervorgehoben hat, auch das ist vielleicht ein bisschen erwartbar gewesen, Vasilio Opset. die ja. ähm, also wenn man es jetzt mal zusammennimmt, weiten und Haltungsnoten eigentlich fast, ja, wie soll man sagen? Also sie hat auf jeden Fall die besten Haltungsnoten abgeliefert. Und das bei weiten die durchaus auch ähm, alle Achtung. Also im, in den, also im Wettbewerb dann quasi mit 211, 207 Meter, beide über die, über die äh, 200 Meter. Da hat sie sich schon deutlich vor denen abgehoben, die weiter hinten kommen. Aber kam man immer mhm. clean jetzt natürlich dann halt trotzdem nicht ran. Aber auf jeden Fall auch hier äh, zu sagen, die scheint sehr gut fliegen zu können.
1: Ja, sehr, 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 sehr toll. Und auch Emma Klinitz ist ja im zweiten Durchgang dann nochmal 223,5 Meter gesprungen.
0: Mhm. Also (lacht)
1: nochmal einen rausgehauen. Also ja, ja, die war von einer anderen Welt. Sie hat es auch echt verdient. Sie geht auch jetzt... Als, als erste Gewinnerin einer Skiflug, eines Skiflugwettkampfes der Frauen in die Geschichtsbücher ein. Sie hat es wirklich, wirklich verdient. Ist da nebenbei auch noch die War-Air-Siegerin, die Gesamtsiegerin in der War-Air geworden. Vor Katharina Althaus und Selina Freitag, was natürlich uns als deutsche Super. Sympathisanten sehr freut. Aber ja. ähm, sie hat wirklich eine sehr, sehr gute War-Air mit so einem tollen Skifliegen. Gekrönt und sie hat es definitiv verdient, da oben zu stehen.
0: Sowas von, auf alle Fälle. Ich hätte, also ich finde es ein bisschen traurig, dass wir Usha Bukatchei nicht sehen konnten, die ja leider verletzungsbedingt nicht dabei ist. Ähm, die hätte ich auch noch gerne mit in dem slowenischen mm. rein gesehen, weil ich glaube, das wäre. Die hätte es auch nochmal richtig einen abgezündet. Also es war wirklich toll anzusehen. Natürlich ist es nicht unbedingt vergleichbar mit einem Wettbewerb der Herren, das haben wir gesagt. Das muss man einfach, das muss man einfach akzeptieren, ja, ob man ähm, ob man das Ganze mit ins Tournament, also in, 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 in den Gesamtstand der Raw Air mit einkalkulieren hat müssen oder ob man das vielleicht auch einfach als separaten Wettkampf hätte werten können. Das mögen andere vielleicht auch nicht fürs besser beurteilen. Um, aber alles in allem, also. Wir haben es. Das war ein Wir durchschlagender Erfolg. Es ist niemand ja. verletzt worden. Also all nein. diese ganzen komischen Kritiker, die immer der Auffassung waren, ach nein, das geht ja gar nicht, das ist ja alles viel zu gefährlich, bla blablabla. Bla. Ja, was, was jetzt, ne? Also welche Kritik wollt ihr denn jetzt anbringen?
1: Das ist es halt. Also es war niemals in den gesamten beiden Durchgängen war es in irgendeiner Weise gefährlich. Niemals. Also man hat nie gedacht, da da fällt jetzt eine oder so. Da habe ich mir beim Männerwettbewerb mehr Gedanken gemacht, dass da irgendjemand mal unten und es ist ja auch einmal so passiert, dass ein äh, Stefan Kraft, der sehr, sehr weit gesprungen ist, in den Schnee gegriffen hat oder ein Markus Eisenbichler, der nicht richtig mehr landen konnte bei der hohen Weite Mhm. und sich das Knie verletzt hat, da das sind zwar auch noch mal andere Weiten, aber wenn man das jetzt mit den, mit den Weiten der Frauen vergleicht, mit den über 226 oder 220 Metern, ist es fast zu vergleichen und da ist alles gut gelaufen. Also ja. Ich finde ja, die haben sie haben jetzt bewiesen, sie können schief fliegen. Es ist möglich, die Gebärmutter, die Gebär, Gebärmutter platzen nicht oder sonst irgendwas. Ja. Alles, alles bleibt heil und ja. auch das die, die ich kann es verstehen, dass die Anatomie der Frauen anders sind. Alles gut. Können wir nicht von der Hand weisen. Aber zu sagen, ach ja, nicht, dass da jemand mal fällt. Ja, aber auch ein Mann kann fallen und kann sich sehr schwer verletzen. Also das mit dem, da fällt ja mal jemand. Ja, wird wird, früher oder später wird jemand fallen und dann, ja. Aber auch beim normalen Skispringen fallen, stürzen die Leute, die Athletinnen und können sich wehtun. Also Für mich greift dieses Argument nicht so wirklich, muss ich sagen.
0: Also das ist ja auch, das wäre ja auch völlig unsinnig, ähm, quasi jetzt auf den Sturz zu warten, bei einer Sportart, bei der Stürze nun mal passieren und auch auf Skiflugschanzen passieren Stürze. Das ist eben so, das ist nicht cool, das das wollen wir alle nicht, aber das ist eben die Natur der Sache, Äh, um dann zu sagen, seht ihr, wir haben es doch gesagt, so und es wird auch irgendwann passieren, dass sich jemand sehr böse wehtut, dass sich eine böse wehtut und auch das wird passieren, aber das ist eben, das haben wir bei den Männern auch gesehen. Aha, ja. ähm, wichtig ist, dass, dass man sich natürlich, also es kommt natürlich einiges zusammen, ja. Ich meine, das ist die größte Chance der Welt. So, mhm. das kann man ja auch mal in Frage stellen, ob man direkt auf der größten Chance der Welt anfangen muss. Ja, weiß ich nicht. Die Kritik habe ich zum Beispiel jetzt noch nie gehört, so von ja. seitens derer, die äh, der Auffassung sind, dass das ja alles so gefährlich wäre. Ähm, wichtig ist, dass die Jury und die Verantwortlichen vor Ort sich der ganzen Geschichte bewusst sind und dementsprechend sorgsam agieren, aber ich glaube, dass das auch passiert ist. Also ja. man hat da wirklich mit großem äh, Fingerspitzengefühl die Sache, ist man angegangen, die Bedingungen waren gut, ja. Also ja. es war überhaupt nicht gefährlich oder irgendwie in irgendeiner Form auch übertrieben. Aufwind kann einen natürlich dann auch auf der Flugschanze, wenn du auf einmal irgendwie eine riesige Höhe hast und bist es nicht gewohnt, da musst du auch mit umgehen können. Also die Jury hat ihren Job wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, Und insofern ist das alles perfekt abgelaufen. Auf jeden Fall. Es war wirklich ein Vorzeigewettbewerb, der
1: uns definitiv nicht nur, weil es ähm, geschichtsträ- äh, geschichtsträchtig ist, äh, in die Geschichtsbücher eingeht, in Erinnerung bleibt, sondern auch, weil es wirklich ein ganz, ganz toller Wettbewerb war, ähm, der die Frauen auch einfach jetzt nach so vielen Jahren verdient haben.
0: Total. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich auch. Ob nächstes Jahr im nächsten Kalender einmal Schiefling wieder dabei sein wird für die Frauen oder eben öfter. Ja, weil die Herren sind ja auch öfter dran. Mhm. Ich befürchte fast, es wird wieder nur auf die Royal hinauslaufen, aber schauen wir mal. Ähm, gut, Oberstdorf ich hattest du es gerade noch gesagt, dass es das genau. angedacht ist. Ich weiß nicht, ob sie es schon fest im Plan mit drin
1: haben. Ich denke, dass der DSV sich da sehr, sehr stark für einsetzt dass es auch in, in Oberstdorf vielleicht ein, äh, ein Schiefliegen gibt, was für mich auch definitiv naheliegend ist, weil ich denke, Oberstdorf ist echt auch eine Chance, die ähm, für die Frauen sehr, sehr gut ist. Deswegen, ja. bin, auch Planica wäre für die gut, meine Güte. Also ne, nicht falsch verstehen, ja. aber ähm, ne, jetzt für den Anfang, wie gesagt, sie sind noch ganz am Anfang, haben jetzt erst einen Wettbewerb beim Schiefliegen gehabt. Deswegen finde ich Oberstdorf gar nicht so schlecht, wenn sie das auch mit in den Kalender mit
0: reinnehmen würden. Ich hoffe sehr, ich wäre dabei. Ja, vor allen Dingen gebucht. wäre es ja dann auch so, genau, vor allen Dingen wäre es ja auch dann so, dass die ähm, nicht, nicht nur 15 mitnehmen, sondern müssen ja irgendwann mal alle, das kann ja jetzt nicht sein, ja. dass es bei den 15 bleibt. Ich hoffe, das war jetzt wirklich nur aufgrund des Testlauf- Testlaufs und die FIS äh, macht das Ganze nächstes Mal als ganz regulären Wettbewerb, auch für die, für die Top 40 oder 50 oder von mir aus auch die Top 30. Okay, ähm, ja. Aber Mm-mm. weil wichtig ist natürlich, die Leute brauchen, also die, die brauchen ja auch Erfahrung oder also es muss halt eben auch Übung haben. Und da man mhm. ja da nicht trainieren kann, äh, geht es ja nun mal auch nicht anders. Ähm, genau. Sind wir mal gespannt. Aber ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist. Wir waren, glaube ich, alle ein bisschen nervös vor dieser mhm. Geschichte jetzt. Yes. Und ähm, Ja, es es hat sich wieder mal bestätigt, wie immer, dass es überhaupt keinen Grund gab, das Ganze jetzt jahrelang da irgendwie durch die Gegend zu zerren und zu Mhm. verschieben. Und genauso wird es auch mit der Fischhansenshunde sein, die eines schönen Tages mal stattfinden wird. Ja. Ähm, Ja. Warten wir mal ab, ne? Ja. Es ist einfach schön. Der Anfang ist gemacht,
1: auch wenn äh, der Weg dahin sehr, sehr lang war. Aber wir haben es. Wir haben es geschafft. Und wir können... Alle können sehr, sehr stolz darauf sein, dass das Skispringen endlich ein Skifliegen der Frauen hatte im Jahr 2023. <lacht> Finally.
0: <lacht> Finally it happened. Die yes. Weltrekordhalterin heißt immer Klinetz. 226 Meter. Und von da aus geht es immer nur noch weiter nach oben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Ja, wie hat es euch denn gefallen? Ähm, wie war der Wettbewerb für euch? Habt ihr... Erzählt mal, wie es euch ging, Ja bitte. das Ganze anzuschauen. Ja, Wir sind mal sehr gespannt, was ihr so berichtet. Und ähm, ja, das war unsere Sondersendung zum Thema Skifliegen der Frauen.
1: Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Genießt die ja. letzten zwei Skisprung-Weltcup-Wochen und wir hören uns bald wieder.
0: Ganz genau, bis dann. Bis dann. Tschüss.